0: Allora, il titolo del messaggio di questa mattina è la seconda parte di una chiesa gloriosa. Domenica scorsa vi ho accennato che l'unzione di Dio, lo Spirito di Dio, dimora dentro ognuno di noi e lo Spirito Santo sta lavorando dentro di noi per portarci nel territorio della gloria ognuno dica per portarmi per trasferirmi nel territorio della gloria Colossesi 1.27 riprendiamo un attimino velocemente così poi entriamo nel soggetto di oggi Colossesi 1.27 dice ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in noi, speranza di gloria. Dio, il Padre, ha stabilito a chi far conoscere i misteri che sono raccontati chiusi nella persona di Gesù Cristo ci sono stati misteri che nella dispensazione della legge non sono stati rivelati né ai profeti né ai patriarchi né a nessun altro perché Dio ha aspettato il tempo perfetto per rivelare illuminare quei misteri che cos'è il mistero? il mistero è una verità velata una verità che è chiusa ma Dio ha aperto il mistero per farci intendere la sua volontà e per farci scoprire le ricchezze della sua grazia noi siamo privilegiati in Cristo Gesù quanti lo, lo credono dicono Amen. sei privilegiato perché in questo tempo la conoscenza aumenterà quanti dicono alleluia la conoscenza sta galoppando sta crescendo e non soltanto la conoscenza del mondo della scienza, della medicina delle scoperte anche negli altri pianeti sta crescendo anche la rivelazione della parola di Dio Dio sta spandendo fame e sete della sua parola affinché tutti i suoi figli possano entrare nel territorio della rivelazione. E la rivelazione è fondamentale per ogni credente per poter camminare per fede attraverso Cristo che è in noi speranza di gloria. Cristo è l'unzione. Dillo, Cristo è l'unzione. Domenica scorsa abbiamo imparato che Cristo cioè l'unzione è dentro di me dentro di te ed è quell'unzione che sta lavorando per portarti nel territorio della gloria mentre il diavolo vuole trascinarti nel fango del peccato e nelle cose abominevoli Dio vuole portarti in un territorio sempre più alto della sua gloria Amen ora l'unzione abita in noi attraverso lo Spirito Santo e lo Spirito Santo sta lavorando dentro di noi per fare in modo che veniamo trasformati sempre di più alla sua immagine, sua somiglianza e sperimentiamo sempre di più un livello di gloria che prima non avevamo mai sperimentato. La religione racchiude e non fa entrare nella gloria. Solo Cristo fa entrare nella gloria. Solo l'unzione porta nel territorio della gloria. La religione ti chiude in una prigione e ti fa stare nel cortile, in un ambiente apparentemente stabile, apparentemente razionale ma privo della gloria di Dio ma lo Spirito Santo sta invece lavorando in questa generazione per portare i credenti e portare la Chiesa in nuove dispensazioni di gloria perché prima e prima della venuta del Signore Gesù, il suo ritorno Prima ci sarà la manifestazione della gloria finale, dite alleluia. alleluia. La gloria finale, avete imparato in queste domeniche scorse che ci sono diversi tipi di dimensioni della gloria, ci sono diverse dimensioni di gloria. Una di queste dimensioni è la dimensione della gloria finale, cioè la somma della prima gloria, della prima era. La gloria della seconda era messa insieme per la gloria finale. E Dio vuole e desidera che tutti i suoi figli siano dei vasi ad onore per portare la gloria di Dio in ogni luogo. E dove arrivano i suoi figli? I demoni devono fuggire. Amen. E dove arrivano i suoi figli? Le tenebre devono fuggire dove arriva un figlio della luce le tenebre devono scomparire perché dove arriva lo spirito di Dio e arriva il vaso ripieno della gloria di Dio il terrore dell'eterno si impadronirà di quell'ambiente e il Signore regnerà dove tu arriverai Amen. Amen! Alleluia! Ora Efesini 5 verso 22 fino al verso 27 ed entriamo così nel soggetto di questa mattina. Ciac, si gira? Veloce amore, grazie Gioia. Efesini 5:22, mogli! Eh, eh, eh. Dice, ma che c'entra questa cosa con la gloria? Mogli! Quante mogli sono qui? Ai 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 ai. ai non mi linciate eh? non mi lapidate mogli siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore poiché il marito è il capo della moglie come anche Cristo è il capo della Chiesa ed egli stesso è il salvatore del corpo parimenti «Come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificato». Purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Noi domenica scorsa abbiamo imparato che l'unzione lavora in noi per portarci, trasferirci in una dimensione della gloria Cristo in noi, l'unzione in noi speranza di gloria l'unzione lavora per permetterci di avere la speranza della gloria finale e della gloria eterna ma tutto ha avuto un inizio e oggi studieremo in parte da dove tutto ha avuto inizio tutto ha avuto inizio nel sacrificio del nostro Signore Gesù è Gesù Cristo che ci ha permesso di poter ereditare la gloria di Amen Gesù è venuto per l'umanità quanti dicono Alleluia? ascoltatemi Gesù è venuto per l'umanità ma Gesù ritornerà per la chiesa Gesù è venuto a morire per tutti ma non tutti lo ricevono non tutti lo riceveranno non tutti lo hanno ricevuto ma lui ritornerà per un residuo per la chiesa la sua sposa quindi lui è venuto per tutti ha dato la sua vita per tutti ma quando lui ritornerà non ritornerà più per tutti non ritornerà più per tutta l'umanità lui ritornerà per la sua sposa per la sua chiesa per la sua amata per il suo corpo dillo lui ritornerà anche per me se tu sei parte della chiesa dillo ritorna anche per me alleluia lui è morto per tutti Per la remissione dei peccati. Quanti sanno che cos'è la remissione? Poche persone. La remissione è la cancellazione. Gesù ha cancellato ogni tuo debito. Quanti dicono alleluia? Alleluia. (ride) Quanti di voi avete mai avuto esperienza di una cartella esattoriale? premi appena lì mi stacca, oh, mamma mia, cose da pagare. E quando arriva quella cartella esattoriale ti dice guardi che qui lei ha un debito di 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 a secondo con lo Stato, con l'Agenzia delle Entrate. E tu dici mamma mia, quanto debito. Bene, Gesù ha cancellato ogni debito che tu avevi con il Padre lui si è incaricato e si è caricato di tutti i tuoi debiti e lui ha cancellato dalla tua vita ogni debito residuo adesso non hai più debiti con Dio sei stato riconciliato con il padre non con oro, non con argento ma con il prezioso sangue dell'agnello di Dio Gesù è venuto per salvare l'umanità ed è morto per tutti ma Gesù ritorna per stabilire il suo regno e lui viene e ritorna non per tutta l'umanità ma per la sua sposa per la sua chiesa per coloro che hanno detto basta al mondo io voglio seguire Cristo io voglio seguire Gesù Cristo il figlio di Dio non una religione non una tradizione non una denominazione noi stiamo seguendo il Signore dei Signori il Re dei Re il figlio dell'Iddio Altissimo noi stiamo seguendo colui che era morto ed è risuscitato colui che si è caricato di tutti i peccati colui che è la vita eterna Cristo Gesù Gesù è venuto e Gesù ritornerà. Lui è venuto a morire come un agnello e ritornerà come un leone. È venuto a morire ma ritornerà a portare la vita e il regno di Dio sulla terra. Gesù viene per una chiesa gloriosa. Gesù ritorna per te e per me. Lui ritorna perché viene a prenderci qui. Noi abbiamo un appuntamento con Lui e Lui sta per ritornare. E credetemi, non abbiamo molto tempo. Gesù sta per ritornare. Ci sono dei segnali, dei segni, ci sono dei fatti che stanno accadendo che ci dimostrano che Gesù è veramente alle porte e sta per ritornare e chi è santo continuerà a santificarsi colui che ha deciso di seguire Cristo continuerà a farlo e la Bibbia dice per favore verso 25 mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la chiesa guardate Ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ma come? Ma Gesù non ha dato la sua vita per tutti? Gesù non è morto sulla croce per tutti gli uomini? Gesù è morto sulla croce legalmente per tutti gli uomini. Ma poi usufruiranno di quel sacrificio soltanto coloro che crederanno in quel sacrificio ecco perché dice è morto e ha dato se stesso per lei chiesa e ha dato se stesso per santificare verso 26 per favore per santificarla per santificarla la chiesa sì la chiesa è un'opera del signore Gesù Cristo la chiesa non è un'opera umana La Chiesa non è creata da uno sforzo umano. Colui che ha fondato la Chiesa è il Signore Gesù. La Chiesa non è un'opera umana, è un'opera soprannaturale. E Lui ha dato se stesso per santificare la Chiesa. Ma perché? I santi siamo anche noi siamo anche noi chiamati a essere santi ma i santi non sono coloro che già sono in cielo non sono quelli che hanno fatto delle opere incredibili no fratelli mie sorelle mie se tu hai il figlio di dio dentro di te allora anche tu sei santo quanti hanno ricevuto gesù cristo come signore e salvatore della propria vita se tu hai ricevuto gesù cristo nella tua vita allora tu hai ricevuto il santo per eccellenza e siccome il santo figlio di Dio dimora in te allora la tua natura è santa ma sapete ci sono tre tipi di santificazione la prima santificazione è la santificazione posizionale quando tu ricevi Cristo tu esci dalle tenebre ed entri nella luce esci dal peccato e sei nella giustizia di Dio e quindi Entra in te la santità di Dio La natura di Dio Dio è santo tre volte E Dio ha messo il suo spirito santo dentro di te Ecco perché tu sei santificato dalla natura di Cristo e il quale è lo spirito che si unisce al tuo spirito E diventi santo per posizione per grazia non hai fatto nulla ha fatto tutto Cristo ma poi c'è un altro tipo di santificazione che è la santificazione progressiva una santificazione che dipende da te e dipende da il rinnovamento che la parola di Dio provoca nella tua vita Ecco perché Paolo dice, avendola purificata, lavandola con l'acqua della parola. Quanti di voi questa mattina avete fatto una doccia? Vi siete lavati? O vi siete soltanto improfumati e siete usciti tutti sporchi? Prima di mettere il profumo ti devi fare una bella doccia, poi con questo caldo ancora di più e mentre rinsaponi, c'è chi canta sotto la doccia, è solo là, e c'è chi invece poi canta anche per il Signore. Ma Cristo ha lavato la nostra vita con il suo sangue, e questo ci ha permesso di avere lo spirito santificato. Ma poi c'è la seconda santificazione, che è la santificazione progressiva, con l'avacro della parola. Tu non è che ti sei lavato soltanto una volta nella vita e basta, quanti dicono alleluia, non è che ti hanno lavato solo quando sei nato e poi basta, dici basta da ora in poi non c'è più bisogno di lavarti, ogni giorno devi lavarti. Ogni giorno abbiamo bisogno che l'acqua della parola di Dio lavi le nostre coscienze, lavi i nostri pensieri, lavi le nostre emozioni, i nostri sentimenti, perché abbiamo bisogno di rinnovarci, di cambiarci, di purificarci e questa si chiama, questa fase, si chiama la fase della santificazione progressiva. Non è Dio adesso sei tu che collabori con Dio e con la sua parola per santificarti sei santo in Cristo ma continui a santificarti attraverso l'ubbidienza alla parola di Dio amen Amen. e poi c'è la terza santificazione che riguarda la glorificazione del corpo perché il tuo corpo quando sarai in cielo non è questo Sarà glorificato. Il tuo corpo sarà reso come quello di Gesù Cristo, nostro Signore. Vi ricordate di Gesù? Quando lui è risuscitato dai morti e veniva a porte serrate, si presentava agli apostoli e diceva pace a voi. E loro tutti impariti, chi è questo? È perché poteva passare attraverso i muri, le mura. Quindi Gesù ha un corpo, quando gli ha detto a Tommaso tocca, tocca le mie ferite tocca il mio costato e non essere più incredulo ma diventi credente si credente credi Amen. così Gesù viene per una chiesa gloriosa ma Gesù sta compiendo un'opera di santificazione nella tua vita e nella mia vita perché sta lavorando nella nostra vita per farci comparire un giorno compariremo davanti a Dio ascoltatemi ci sono quelli che compaiono davanti agli uomini e vogliono essere onorati dagli uomini e vogliono essere splendenti davanti agli uomini ma un giorno noi saremo davanti a Dio e lì ogni filtro cadrà non ci saranno più i filtri Non non avrai più le mezze misure Lì sarai nudo davanti a Dio E Dio rivelerà ogni segreto del cuore Alleluia Quindi tu comparirai chiesa davanti a Lui E Lui vuole che tu sia gloriosa Dio non vuole una chiesa piena di vergogna, di calunnie Non vuole una chiesa nel vituperio non vuole una chiesa che viva nella miseria nell'apatia nell'aridità Dio vuole una chiesa gloriosa la gloria è, è la chiesa degli ultimi tempi è una chiesa con la gloria degli ultimi tempi la chiesa degli ultimi tempi è una chiesa ripiena della gloria degli ultimi tempi e la chiesa di Gesù deve stare sottomessa al capo sottomessa alla signoria di Gesù avete mai visto un corpo senza testa? può vivere? non può vivere ci sono eh, quei film con gli zombie (ride) che fanno vedere le pubblicità queste cose mostruose diaboliche e sembra che ancora camminino senza testa alcuni Ma questo è solo nel film, perché in realtà un corpo senza testa non può andare da nessuna parte. La Chiesa senza Cristo fallirà, ma la Chiesa connessa con il capo, allora entrerà in una dimensione di gloria. Amen! Così Paolo fa un parallelismo straordinario. E noi adesso impariamo a vedere almeno tre ragioni per poter sperimentare la gloriosa dimensione. La Chiesa è chiamata ad entrare nella gloria e a poter sperimentare la gloriosa dimensione. Ma ci sono due chiavi importantissime che si chiamano umiltà e si chiama sottolinea. Sottomissione. Eh, eh, eh. Quando già sentono queste due paroline, molti dicono, oh no 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 no, io voglio vedere la gloria, oh no 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 no, io voglio vedere la luce, la gloria, la potenza, la grazia, l'amore di Dio, però sottomissione. E tutti tremono. Fratelli miei e sorelle mie, se vogliamo risplendere della gloria, dobbiamo camminare nel principio eterno della sottomissione. Oggi molti discepoli vogliono fare testa propria, Vogliono camminare come dicono loro, devono fare quello che dicono loro. Tu non non li puoi correggere, non gli puoi più dire nulla, non gli puoi dire guarda che stai sbagliando in questa cosa, in quell'altra cosa, guarda che puoi ricevere questo incoraggiamento, loro ne sanno più di te. Fratelli mie e sorelle mie, la parola sottomissione è fondamentale. Per vedere la gloria c'è bisogno di una chiesa sottomessa al capo la sottomissione è una chiave per la benedizione tre ragioni perché la sottomissione deve far parte della vita di una moglie quante mogli sono qui come la moglie deve essere sottomessa al marito così la sposa di Cristo deve essere sottomessa al capo che è Cristo la prima ragione perché una donna si deve sottomettere è perché fa parte dell'ubbidienza a Gesù una moglie si sottomette al marito perché la chiesa è sottomessa al capo che è Cristo Gesù Dio ha stabilito un ordine e in questo ordine la moglie è sottomessa al proprio marito perché sa che tutto quello che fa la moglie in sottomissione lo sta facendo come al Signore verso 22 per favore di Efesi 5 sempre mogli siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore la moglie si sottomette al marito perché non lo fa per il marito lo fa in ubbidienza al Signore quanti di voi, sorelle, amate il Signore? quanti di voi siete grati al Signore? grate al Signore se tu ami il Signore sei grata al Signore allora ti dovrai sottomettere sottomettere Mettere all'autorità del capo della tua casa che è il marito seconda ragione velocemente la seconda ragione perché la moglie deve sottomettersi è perché è appropriato all'ordine della creazione cosa vuoi dire pastore c'è un principio che si chiama il principio dell'ordine della creazione Dio prima ha creato Adamo quanti sono d'accordo? Dio prima ha creato l'uomo lo ha messo sulla terra lo ha formato dalla terra ha soffiato su di lui gli ha dato vita e l'uomo camminava con Dio l'uomo viveva nel giardino con gli animali dopo Dio vide che nel cuore dell'uomo c'era un bisogno Aveva una necessità Allora addormentò l'uomo Prese da una costola del suo costato E ne fece una donna Ma l'ordine del creato, della creazione Prima l'uomo Poi la donna Non viceversa Dio creò prima l'uomo, ecco perché la donna deve sottomettersi all'uomo perché nel principio e nell'ordine della creazione l'uomo è venuto prima della donna. E quindi la donna adesso deve comprendere questi principi fondamentali perché quando una donna si sente amata, allora si sottomette al proprio marito. Ascoltatemi cari sorelle. <ride> perché voi avete un dono da parte di Dio che è l'influenza sapete influenzare i vostri mariti gira e ferria detto in siciliano sapete arrivare al vostro obiettivo perché la donna ha un potere di influenza sulla vita dell'uomo perché è un dono che Dio gli ha dato ma è fondamentale che la donna riceva che c'è grazia e benedizione nella sottomissione se una donna scopre l'amore del proprio marito e si sente amata dal proprio marito in automatico si sottometterà al proprio marito nel Signore terza ragione la terza ragione perché la donna deve sottomettersi al marito è perché è il modello del rapporto tra Cristo e la Chiesa per come la Chiesa è sottomessa a Cristo così la moglie credente è sottomessa al marito credente dite alleluia per favore il principio della sottomissione è fondamentale tutti i disastri, le confusioni tutti i problemi nascono quando non c'è sottomissione e i mariti in questo momento dicono vai pastore sei a favore nostro La moglie deve stare sottomessa. Sì, fratelli miei, la moglie deve stare sottomessa. Ma i mariti devono amare le proprie mogli come Cristo ha amato la la Chiesa. Dando se stesso per lei. L'amore di cui qui Paolo sta parlando è l'amore sacrificale. Cristo si è sacrificato sulla croce per dare la sua vita per la Chiesa, per la sua sposa. Così i mariti devono amare le proprie mogli sacrificandosi per le proprie mogli affinché le mogli si sottomettano volontariamente all'amore che ricevono dal proprio marito. E se c'è questo ordine scende la benedizione di Dio e quando la benedizione scende in una casa si vede siete qui? il principio di sottomissione è fondamentale se vogliamo sperimentare la gloria di Dio Luca 2,51 per favore Robby Luca 2,51 Gesù stesso ma chi Gesù? Sì, 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 sì. Gesù stesso. Ma chi Gesù il Signore? Sì, Gesù di Nazareth. Sì, Gesù è stato sottomesso ai suoi genitori. Poi discese con loro, andò a Nazareth. E stava loro? Cosa dice la scrittura? Stava loro? Ditelo forte, stava loro? Oh stava loro sottomesso ma chi Gesù Cristo il figlio di Dio sì Gesù ha dato l'esempio di sottomissione e del principio della sottomissione alle autorità a cui il Padre Celeste lo aveva dato in quel periodo ascoltatemi è importante questo per i giovani È importante questo per le famiglie, è importante questo per le famiglie, ascoltatemi, perché oggi stiamo vivendo un tempo dove bambinetti piccolini così comandano ai propri genitori quello che devono fare, quello che devono decidere, ascoltatemi fratelli e sorelle, questo non è l'ordine di Dio, l'ordine di Dio è che i genitori devono tenere in sottomissione ogni loro figlio. Tu vedi bambini o ragazzi o ragazze, adolescenti o più grandi, che quasi quasi minacciano i genitori, comandano ai genitori quello che devono fare. Ascoltatemi, fratelli miei e sorelle mie, questo non è lo spirito di Dio. Ogni credente ha un proposito nella propria casa, nella propria famiglia deve tenere in sottomissione i propri figli se non sai tenere in sottomissione i propri figli poi ne renderai conto al Signore perché la prima causa che Dio ti ha dato e ti ha affidato è quella di saper gestire i tuoi figli è quello di saperli educare nelle vie del Signore è quello di sapergli inculcare la parola di Dio fin da piccoli e farli camminare nel rispetto e nel timore di Dio. Gesù si sottomise ai suoi genitori umani per dare testimonianza della legge. Luca 10, 17 Nel mondo spirituale e il mondo spirituale conosce perfettamente il principio della sottomissione. Il mondo spirituale conosce che c'è bisogno di sottomettersi i discepoli, la chiesa hanno ricevuto il nome al di sopra di ogni altro nome nel nome del Signore Gesù Cristo il nome che è stato messo al di sopra di ogni principato, di ogni potestà di ogni dominatore di tenebre, di ogni spirito malvagio che opera nei figli della disubbidienza è nel nome di Gesù Cristo che i discepoli possono sottomettere ogni demonio ma perché si sottomettono? perché ci è dato un principio di sottomissione nel mondo spirituale. Uno che non è nato di nuovo, uno che non ha sperimentato Cristo e che non è salvato e non ha il dono della vita eterna, non potrà comandare, non ha nessuna autorità, non potrà mai fare entrare in vigore questo principio ma tutti i nati di nuovo hanno autorità nel nome di Gesù Gesù ha detto nel mio nome caccerete i demoni Alleluia e potrai così applicare nel mondo spirituale il principio della sottomissione e i demoni i settanta ritornarono pieni di gioia dicendo Signore anche i demoni ci sono sottomessi nel tuo nome nel nome di Gesù i demoni sono sottomessi non abbiate paura dei demoni i demoni sanno e conoscono perfettamente il principio della sottomissione e quale autorità e potere abbia il nome di Gesù Cristo spesso i figli di Dio e i credenti non hanno ancora afferrato e non hanno la consapevolezza di quale potere abbia quel nome ma il nome di Gesù è conosciuto in tutto l'universo la sottomissione, la chiesa è sottomessa a Cristo una chiesa che non è sottomessa a Cristo e al capo che è Cristo è una chiesa morta una chiesa che non produce frutto una chiesa che non vive l'unzione una Chiesa che gira sempre nella tradizione e nella forma, ma è priva di potenza. Una Chiesa che non è sottomessa a Cristo è una Chiesa che non ha più lo scopo eterno e che è presso e pronta al fallimento. Ma quando la Chiesa cammina sotto, coperta del capo di Cristo e del capo che è il nostro Signore Gesù allora è destinata ad entrare nella gloria di Dio i servi dovranno e dovrebbero sottomettersi ai propri padroni Tito 2.9 voi tutti lavorate e siete dep- dipendenti di qualcuno quanti dipendenti ci sono qui che lavorano per qualcuno onorate i vostri padroni i vostri titolari benedite le loro vite pregate per loro onorateli con la, lav- con la vostra testimonianza fate in modo che Cristo risplenda attraverso la vostra vita quando lavorate onorate il Signore anche attraverso il lavoro non buffate o non sbuffate o non lamentatevi del vostro lavoro ma ringraziate Dio per il lavoro che avete e per la possibilità di poter mangiare nel nome di Gesù La Bibbia dice che coloro che lavorano devono stare sottomessi ai loro titolari. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa e a non contraddirli. Spesso vedi delle attitudini in coloro che lavorano e sono dipendenti che pensano di saperne più dei padroni e dei titolari fratelli miei, sorelle mie, non devi andare così tu sei stato messo lì, stai lavorando per qualcuno e se stai lavorando per qualcuno devi compiacere quel qualcuno lo devi onorare e devi fare in modo che quel titolare parli di te con il sorriso in bocca glorificando il nome del Signore Gesù ubbidite ai vostri conduttori Ebrei 13 verso 17. I cristiani dovrebbero sottomettersi alle autorità che Dio ha posto nel corpo di Cristo. Ebrei 13:17 dice, ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro perché si vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Fratelli miei, sorelle mie, discepoli, discepole, figli e figli preziosi, state sottomessi alle autorità, ubbidite le autorità, fate quello che le autorità vi dicono di fare, affinché la benedizione del cielo arrivi nella vostra vita abbiate un'attitudine di umiltà e di sottomissione non fate come quelli che dicono sì 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 e poi non fanno nulla o fanno a modo loro Gesù parlò di due figli che aveva un signore il padre gli disse vai per favore a lavorare la terra e quello gli disse no padre non posso andare e il padre si dispiacque. poi andò dall'altro figlio e gli disse figlio puoi andare tu a lavorare la terra e quel padre era così preso da impegni che non riusciva a fare tutto lui allora chiese l'aiuto a suo figlio e suo figlio gli disse no padre adesso gli andrò non ti preoccupare se l'altro mio fratello non ci va sapete com'è finita la storia che quello che gli aveva detto che ci andava non ci andò più e quello che gli aveva detto di no si pentì e andò fratelli miei quando prendiamo un impegno nel Signore per servire il Signore lo dobbiamo iniziare lo dobbiamo continuare e lo dobbiamo portare fino alla conclusione perché noi non stiamo servendo soltanto un uomo di Dio voi state servendo la Chiesa che è degna di essere servita e state servendo il Re dei Re e il Signore dei Signori quando servite State facendolo al Signore. Quando ubbidite, lo state facendo come al Signore. Ogni volta che fai qualcosa per il corpo di Cristo, ti verrà annotato nel registro dei cieli. La tua fedeltà ti permetterà di ricevere la corona della gloria la corona della vita l'hai ricevuta per il sacrificio di Cristo ma la corona della gloria la riceverai per la tua fedeltà ubbidite ai vostri conduttori guardate che la parola è diversa dal greco ubbidire è il termine militare tu ubbidisci anche quando non capisci quello che ti viene detto di fare come un militare, un soldato che deve ubbidire alla sua autorità. Il capitano, il maresciallo, il tenente, il generale, il colonnello ti dice, devi fare questo. E il militare non può dire, no, non lo voglio fare. Oppure non mi va. Oppure ora te la faccio pagare. Oppure voglio fare un'altra cosa, capita? No. Se il capitano parla, il militare deve ubbidire l'ubbidienza. Termine militare. La sottomissione invece è l'attitudine. Ti sottometti perché hai capito che ti amano. Perché hai capito il principio eterno che la sottomissione ti offre. Un posto in onore e in gloria. Tu puoi obbedire ma non essere sottomesso, ma non puoi essere sottomesso e non obbedire, perché se l'attitudine è di sottomissione, allora sarai pronta a obbedire ad ogni cosa. E qui lo scrittore lo dice agli ebrei, sottomettetevi alle autorità che sono state messe sulla vostra vita da parte del Signore. Gesù disse un discepolo non è più del suo padrone, è del suo maestro. Uno spirito che gira è lo spirito dell'errore, della confusione che vogliono portare le persone, anche i credenti, anche i discepoli, a non camminare nella sottomissione e nell'ubbidienza perché i demoni sanno che se non c'è ubbidienza e non c'è sottomissione in una chiesa quella chiesa è priva della gloria di Dio ma quando tutti insieme entriamo nella copertura della sottomissione e camminiamo in sottomissione stiamo portando il peso della chiesa a farla entrare in una dimensione di gloria come mai prima Luca 12 verso 13 Gesù era obbediente al mandato che il padre gli aveva dato Gesù mai usciva fuori dai margini e dagli argini del mandato che Dio gli aveva dato il padre il padre gli aveva dato un comando e lui era obbediente sempre non faceva nulla se il Padre non gliel'avesse prima rivelato. Era perfettamente ubbidiente a ciò che il Padre Celeste gli aveva detto. Ora uno della folla gli disse, Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Verso 14. Ma Gesù gli rispose, Uomo chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore verso 15 poi disse loro state attenti a guardarvi da ogni avarizia perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita Gesù diede due insegnamenti in questa parte della scrittura il primo insegnamento è che lui era obbediente a tutto ciò che il padre gli diceva e il secondo insegnamento che la vera vita non viene dai beni naturali ma viene dall'ubbidire al Signore quando tu ubbidisci al Signore e alle autorità che Dio ti ha dato, tu hai la vita di Dio che inizia a muoversi dentro di te. Sapete perché tante persone non prosperano? Sapete perché tante persone non cambiano? Sapete perché tante persone falliscono? perché non vivono nell'ubbidienza e nella sottomissione. Perché hanno deciso di fare a modo proprio Vivere una vita indipendente, ma questo è lo spirito dell'Anticristo, perché lo spirito di Cristo è lo spirito dell'ubbidienza, della mansuetudine, dell'umiltà. Solo l'umiltà precede la gloria. Così il marito e la moglie sono chiamati a lavorare in sinergia, è una squadra marito ama tua moglie marito quanti mariti ci sono qui quanti mariti fratelli miei preziosi amate le vostre mogli parlate parole di benedizione sulla loro vita benedite le loro vite fategli dei regali comprategli dei fiori portatele a cena fuori quando è stata l'ultima volta che le portate a cena fuori? non a casa dico fuori fuori ora devi fare il green pass prima di portarla fuori hai la scusa gli puoi dire eh no pastore non posso portarla fuori non ho ancora il vaccino puoi fare il tampone <ride> non avere scusa onora tua moglie rispettala onorala parla a lei parole di fede di amore coccola tua moglie comprendi tua moglie benedici tua moglie Onorala, e lei si sottometterà volontariamente. Perché? Perché sa di essere amata, sa di essere protetta. Non fate come fanno alcuni religiosi. Ehi sta scritto, devi stare sottomessa a me. La moglie stia in silenzio. La donna taccia. No, 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 questo è il legalismo ama tua moglie lo so che spesso le donne eh, portano l'uomo ad uscire fuori binario perché sono tutto l'opposto dell'uomo ma imparate a investire del tempo e a benedire le loro vite anche in preghiera e l'ambiente della casa cambierà i mariti devono esercitare un lavoro sacerdotale nella propria casa se vedete che vostra moglie è fuori dai gangheri. iniziate a pregare per loro iniziate a sostenerla iniziate a, par- a parlare con loro perché hanno bisogno di parlare l'avete visto? il doppio parlano pure di notte lei non parla di notte lei discute Ma perché è stressata. Quando è stressata parla. E io gli faccio dire le cose. Dico, vero? E perché stai facendo questo? E lei mi racconta. Pregate per loro. Portate il peso insieme a loro. E benedite la loro vita. Il marito e la moglie sono chiamati a morire a se stessi solo se moriamo a noi stessi l'amore verrà fuori e la sottomissione prevalerà nella vita della donna il marito e la moglie sono chiamati al sacrificio come Cristo ha sacrificato se stesso per la Chiesa così anche la moglie deve sacrificarsi con la sottomissione, con l'ubbidienza a fare tutto ciò che serve per la casa che serve per la famiglia il marito e la moglie sono chiamati a poter realizzare la migliore relazione che ci sia sulla terra sapete il diavolo cosa sta facendo sta cercando di combattere il modello della famiglia di Dio perché sa che il modello della famiglia di Dio è il modello che Dio ha stabilito fin dalla Genesi ed è il modello che Dio ha stabilito per poter regnare in ogni casa e se lui distrugge una famiglia lui ha distrutto il modello iniziale di Dio, originale di Dio e quando una famiglia è distrutta i figli sono distrutti e se i figli sono distrutti una generazione è distrutta alzate le mura di protezione nella vostra casa pregate insieme a vostra moglie, sacrificate la vostra vita per i vostri figli, amateli, ma manteneteli in sottomissione. Il marito e la moglie è chiamata a onorare l'ordine di Dio. Il marito deve fare la sua parte e la moglie deve fare la sua il marito ha il capo che è Cristo la moglie ha il capo che è il marito il marito ha il capo che è Cristo ma la moglie come capo ha il proprio marito la moglie deve rispettare, onorare, servire e fare appello al capo della sua vita coniugale che è il proprio marito ma il marito deve fare un passo di umiltà verso il capo che è Cristo e se si mantiene questo ordine d'equilibrio la famiglia viene benedetta e vive nella benedizione Bisogna anche stare attenti e distinguere quando una moglie deve stare sottomessa al proprio marito e quando no. Quando il marito non è convertito. Se il marito non è convertito non può obbligarti a rinnegare la tua fede. Il marito non può dire alla moglie, se io dovessi dire a mia moglie qualcosa che non è in accordo alla scrittura, lei mi guarderebbe e mi direbbe, eh no, io non posso dire a mia moglie, ehi amore, vattene a buttare giù dalla montagna, e quella obbedirebbe, quella diceva vai a buttarti tu, non mi ci butto io. Il marito non può dire alla moglie di fare qualcosa che è contro la parola di Dio, Il marito non può dire alla moglie non pregare, non andare in chiesa, o fai delle carte false, dei documenti falsi. Eh no, perché c'è il timore di Dio. Quindi la moglie può anche isolarsi e uscire fuori da quell'obbligo di sottomissione. Quando ci sono questi fatti, questi avvenimenti, la moglie non deve stare sottomessa. Se il marito è violento o mette in pericolo la vita della famiglia, la moglie non deve stare sottomessa al proprio marito. Se il marito rompe il patto coniugale, se il marito spezza il patto dell'unità matrimoniale, la moglie non è obbligata a stare con lei, con lui, e viceversa la moglie deve stare sottomessa se c'è un patto rispettato ecco perché Dio non ha stabilito la convivenza la convivenza non ti dà nessuna garanzia non è un patto davanti a Dio ma quando tu fai un patto matrimoniale e ti sposi davanti al Signore allora tu hai un patto per poter parlare con Dio e se il marito rompe quel patto matrimoniale allora la donna è sciolta da quel legame dice beh finché è morte non ci separi sì ma se spezza il patto la donna è libera e così viceversa se la donna spezza il patto il marito è libero il marito non deve usare autorità ed essere autorevole ma deve usare autorità per servire e condurre guidare la famiglia la moglie deve stare ad onorare il marito e a sottomettersi a lui sia nei momenti belli sia nei momenti brutti ma sempre se l'uomo è timoroso del Signore e risponde all'obbligo e alla volontà di Dio se un marito ha problemi psichici la donna può uscire dal suo obbligo di sottomissione perché se il marito non funziona bene mentalmente allora può esonerarsi dall'obbligo di sottomettersi e fare tutto quello che lui dice ma se il marito sta bene allora la donna deve rispondere con la sottomissione per onorare il marito e soprattutto per onorare il Signore Efesini 5.25 dice mariti amate le vostre mogli questa parola amate voi sapete che dal greco ci sono quattro parole per un'unica parola amore eros storge fileo e agapeo qui la parola usata è agapeo cioè ama tua moglie dell'amore incondizionato ci sono mariti che amano tante mogli questa non è la volontà di dio un solo matrimonio che duri per tutta la vita ascoltatemi sorelline e fratellini ragazzi e ragazze non mettetevi con uno fuori che non conosce Cristo non cercate nel mondo ciò che Dio ha riservato per voi dentro il suo corpo non andate dietro i ragazzi o le ragazze che non stanno servendo e camminando e seguendo Cristo perché altrimenti il proposito di Dio in voi fallirà saranno guai ma pastore ma lui mi piace e e, e io sento le farfalle dentro di me e io gli dico e io sento i calabroni sorellina mia, fratellino mio io lo capisco che ti può piacere capisco che può essere una bella ragazza o un bel ragazzo ma tu sei chiamato a centrare la volontà di Dio per ogni Adamo c'è una Eva ci sono un Adamo che cerca tante Eve questa non è la volontà di Dio una Eva, ossa delle tue ossa, carne della tua carne, rispettando, camminando e vivendo nel timore del Signore. Mantieni il tuo patto matrimoniale con rispetto e onore, ma se invece tu fallisci e non trovi l'uomo della tua vita e, e ti trovi l'uomo fuori che non è in Cristo poi cosa farai? vabbè ma poi tanto divorzio oh ma il divorzio apre le porte alla sofferenza il divorzio apre la porta alla solitudine e alla separazione perché andare a divorziare quando invece puoi aspettare il tempo di Dio e il ragazzo, l'uomo o la donna che Dio ha preparato per te per poter servire e seguire Cristo nella tua vita Seconda Timotio 1,7 per favore così per oggi concludiamo Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura ma di forza di amore e di disciplina molte mogli dicono pastore ma io non riesco a sottomettermi a mio marito perché lui è duro perché lui mi tratta male sorella mia eh, devi sottometterti a a tuo marito se vuoi vedere la salvezza entrare nella tua casa se vuoi vedere la benedizione di Dio entrare nella tua casa vivi nella sottomissione e vedrai la benedizione di Dio ti raggiungerà mariti amate le vostre mogli eh pastore ma tu non sei come mia moglie per ora viviamo separati in casa lei nel divano e io nel letto lei con il caldo e io con l'aria condizionata fratello mio marito di tua moglie rompi il muro di separazione e vatti a riconciliare con tua moglie ama tua moglie perché Dio ti ha dato uno spirito di forza uno spirito di disciplina e uno spirito di amore quindi puoi farcela puoi amare tua moglie può quel matrimonio rifiorire può farcela con la grazia di Dio e col tocco del suo spirito c'è speranza per il tuo matrimonio c'è speranza per la tua casa c'è speranza per i tuoi figli c'è speranza per il tuo coniuge c'è speranza per la tua vita con le tue forze non potrai riuscire ma con l'aiuto dello Spirito di Dio potrai farcela.